0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life und ich freue mich sehr auf den heutigen Inhalt, auf die heutigen Impulse und ähm, zwar ist es ein Thema, es geht heute um das Thema nach einer Trennung wieder auf die Füße zu kommen, wieder ja mit sich selbst in einen guten Modus zu kommen und ähm, einen Neustart zu wagen und dieses Thema, muss ich sagen, liegt mir sehr am Herzen und ich muss auch gestehen, ich habe, glaube ich, seit ja ungefähr einem Dreivierteljahr auch genau da hingegen sehr viele ähm, Anfragen bekommen beziehungsweise Nachrichten von euch und auch immer, wenn ich bei Instagram so ein Q&A gemacht habe, welche Fragen euch ähm, interessieren beziehungsweise welche Themenfolgen äh, ihr euch wünscht oder auch generell, was ihr zum Beispiel über mich persönlich wissen wolltet, da kam immer wieder das Thema ähm, wie bist du mit der Trennung zurechtgekommen? Also ich habe mich letztes Jahr im Oktober getrennt. Es ist jetzt äh, auch schon eine Weile her. Ähm, und ich habe ganz bewusst ähm, bisher mich noch nicht so stark dazu geäußert. Und ich werde auch heute gar nicht äh, viel über mich und meine Trennung sprechen. Aber so wie ihr mich kennt, natürlich ja meine ähm, eigenen Erfahrungen auch ehrlich preisgeben. Und ähm, das möchte ich auch an erster Stelle sagen. Ich bin ja keine... Psychologin oder Psychotherapeutin, ich bin Coach und das, was ich euch heute weitergebe oder was ich euch in jeder Folge weitergebe, sind immer meine eigenen, ja auch intuitiven Erfahrungen, die ich ähm, die ich so mache und die ich euch natürlich auch in Form von äh, coaching erfahrungen aber auch die ich euch rate und das ist auch in der Folge so, ich teile das heute in, in Phasen ein, ähm, wie du ja wieder in einen guten Modus kommen kannst. Und ich, ich mache das wirklich so aus dem Gefühl heraus. Also damit möchte ich einfach nur sagen, ist, nimm das raus, was für dich passt, was sich für dich gut anfühlt. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich möchte da auch nie belehrend sein oder als hätte ich jetzt irgendwie die Raketenwissenschaften der besten Methoden studiert, wie man äh, nach einer Trennung wieder glücklich wird. Das natürlich nicht, aber... Ähm, wir gehen da ganz äh, schön mal durch und ich muss auch sagen, dass mich einige Nachrichten von euch wirklich berührt haben und ich ähm, auch oft schon gedacht habe, boah Chrissy, du musst jetzt langsam mal genau dazu eine Folge machen, aber es hatte natürlich auch einen Grund, warum ich ähm, damit gewartet habe, weil meine Trennung ist ähm, ja seit letztem Jahr Oktober ähm, durch und ich wollte mir auch die Zeit mal nehmen, um wirklich zu gucken, ähm, wie lang dauert so ein Prozess und da kommen natürlich auch immer mal wieder ähm, in Wellenbewegungen, in, in Höhen und Tiefen auch wieder verschiedene Themen, die einen dann nochmal beschäftigen und ähm, deswegen wollte ich das auch nicht zu früh machen, weil das ist find nicht finde ich, fühlte sich nicht so ehrlich an, mich hinzusetzen und zu sagen, ja, macht mal dies und das und dann wird es euch schon wieder gut gehen, weil ähm, bei mir kam wirklich auch so Ich weiß nicht, es war glaube ich so Februar, März oder April, auf jeden Fall lange Zeit danach auch immer mal wieder noch mal Phasen, wo ähm, ja, mich verschiedene Themen eben noch mal berührt haben und das ist auch völlig in Ordnung und ähm, völlig normal, es kommt ja auch immer total drauf an, wie lang war eure Beziehung, wie intensiv war die Beziehung, ähm, habt ihr zusammengewohnt, habt ihr eine Zukunft geplant, wart ihr verheiratet oder verlobt oder... Keine Ahnung, ist es eure Kindergartenfreundschaft, mit der ihr dann auch seit Jahren zusammen seid? Also es gibt ja einfach, und das auch nochmal ähm, an erster Stelle nochmal gesagt, Beziehungen sind so unterschiedlich und man es gibt ja nicht dieses Patentrezept. Jeder liebt anders, jeder fühlt anders. Es kommt darauf an, ob du dich getrennt hast, ob dein Partner sich getrennt hat, ob es vielleicht schon lange äh, im Busch lag, also sagt man glaube ich so, ne, es war schon etwas im Busch, oder ob es ganz plötzlich kommt, oder ob du selbst ähm, ja das Gefühl hast, es ist richtig, oder ob du selber derjenige bist, der sagt, boah, um alles in der Welt möchte ich diesen Partner zurückhaben, also es ist halt sehr, sehr unterschiedlich und von daher trauert auch jeder anders und deswegen ist auch die Zeit danach und die Phase und der Prozess eben sehr unterschiedlich, aber es gibt trotzdem ähm, eine Herangehensweise, ich glaube, die jedem von uns hilft, der in dieser Situation ist. Auch wenn es ähm, natürlich von dem zeitlichen Ablauf immer natürlich ähm, die Phasen sich auch anders verhalten. Aber grundsätzlich habe ich mir was überlegt, was ich glaube, was wirklich jedem so hilft. Und damit möchte ich jetzt starten. Also kann es auch natürlich gerne mitschreiben. Ich habe ja immer so meine fleißigen Schreiberlein, die mal sagen, die schreiben bei den Folgen mit. Ähm, also ich würde sagen, so in der ersten Phase, also wenn du in dieser Trennung gerade steckst und ähm, das Gefühl hast, so du verlierst den Boden unter den Füßen. Wie gesagt, ich habe einige Nachrichten von euch bekommen und ähm, ich gehe jetzt auch mal so speziell auf so ein paar Sachen ein. Das ist so... Teilweise ja noch ein Schockzustand, dass wenn man davon ausgeht, dass man immer mit dieser Person zusammenbleibt und auf einmal dreht sich das ganze Leben und alles ist anders und man steht da und denkt so, ähm, man kommt auch gar nicht mehr hinterher, auch emotional nicht. Denn es ist das aller, Allerwichtigste, diese Emotionen, alles, was, was da gerade passiert, wirklich, wirklich zuzulassen. Dich hinzusetzen und das alles ja, in Bewegung zu bringen, weil Emotionen also es kommt ja auch aus dem Wort Emotion, aus dem ähm, Englischen und es bedeutet auch wirklich Bewegung, also Motion, das Wort Motion, Bewegung, in Motion. Das, also wenn du Gefühle versuchst zu unterdrücken, dann wirst du letztendlich immer nochmal doppelt so schwer davon belastet, so auf lange Sicht. Das heißt, setz dich hin, heul alles raus, äh, heul bis, bis du echt so leer bist und das ist aber dann eine Lehre, die sich auch schön anfühlt, weil du einfach mal alles rausgelassen hast und egal in welchem ähm, Stadium du gerade bist oder was genau der Grund der Trennung ist und so weiter, spielt gerade alles keine Rolle, lass einfach deine Emotionen zu. Gesteh sie dir ein und versuch sie nicht zu unterdrücken, weil das ist so der erste Schritt überhaupt, auch diesen Zugang zu dir zu haben und das alles mal sacken zu lassen und überhaupt wieder dich so ja auch irgendwie zu erden. Also steh zu deinen Gefühlen lass und nimm dir für dich auch diesen Raum, sie einfach rauszulassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das mit Raum nehmen meine ich auch so ein bisschen mit Rückzug. Also dass du wirklich mal nur mit dir bist und das aushältst, dass du da reingehst. Ähm, das kann man, für ich, auch auf jede Lebenslage übertragen, ähm, die mit Schock auch zu tun hat oder mit extremem extremen Schmerz. Das wollen wir nicht, aber im Endeffekt kommen wir dann nicht drumherum. Wenn Dinge passieren, die uns richtig belasten, die ähm, für uns das Schlimmste sind, was wir uns vorstellen können, dann können wir nur, wir können nicht drumherum gehen. Wir können, ja, wie ich das auch immer so sage, nicht irgendeine Abkürzung nehmen oder irgendeine so Umleitung. Wir müssen am besten mittendurch und richtig ins Spüren gehen und ähm, ja, das alles auch annehmen dass wir sagen, boah, es ist das Letzte, was ich wollte, aber es ist gerade genauso. Also dieses Annehmen und sich auch den Raum nehmen dafür. Und erst dann, würde ich sagen, kommt der zweite Step. Klar, das vermischt sich sehr oft, weil man möchte, ne, je nachdem, wie man da auch gepolt ist, immer direkt auch mit Freunden, Freundinnen darüber sprechen. Und es ist ja auch total heilend, ähm, gar keine Frage. Aber auf jeden Fall auch die Zeit mit dir, also ein Mix aus beidem, also teil dich mit, ähm, sprich mit deinen Freunden darüber, dass diese Worte quasi dann auch eine Chance haben, aus dir rauszukommen, also du kannst es auch aufschreiben, das hilft unfassbar, wenn du dir wirklich all deine Sorgen dazu, alles, was dich da gerade belastet, wirklich mal runterschreibst und wenn du das in Sätze formulierst, dann kannst du dir so vorstellen, dann ist so dieser Schmerz, wenn du das aufs Papier bringst, Verlässt so wirklich deinen Körper und du musst es aber auch wirklich machen, vor allem auch so vorm Schlafen gehen, dir all diese Sorgen, es muss ja nicht wegen der Trennung sein, das kannst du auch allgemein dir so merken, schreib es alles auf. Und ähm, was natürlich auch ein Tipp ist, dass du dir, klar können dir deine Freunde helfen, deine Familie, dass du auch weißt, du bist nicht alleine und können dir Ratschläge geben. Allein das Teilen äh, hilft schon, aber wenn es dir wirklich richtig schlecht geht, dann Überleg vielleicht auch dir einen professionellen Berater an die Seite zu nehmen, der dir auch nochmal anders helfen kann, so dass du ja möglichst schnell wieder da rauskommst aus diesem Loch. Weil das Schlimmste ist, wenn wenn man anfängt, sich daran zu, darin zu drehen und das Gefühl hat so, boah, das ganze Leben ist jetzt irgendwie total schlecht. Aber das, das kann natürlich passieren, weil man ähm, ja oft diesen Schock halt hat und denkt so, jetzt ist mein Leben vorbei, so geht es nicht. Ne? Und dann, wenn du diese in der dritten Phase bist, ähm, dann dir auch wirklich eine Auszeit nimmst, also das Erste, was ich dir empfehle, ist wirklich so in die Emotion zu gehen, das zuzulassen, zu spüren, auch wenn es weh tut, ja, aber das müssen wir, das ist so ein bisschen wie mit der Angst, wenn wir vor irgendetwas Angst haben, wir werden immer diese Angst behalten, wenn wir nicht mitten durchgehen. Und durch die Angst Durchzugehen ist meistens so der Weg des schnellsten Wachstums, um weiterzukommen. Und genauso ist es auch mit dem Schmerz. Wir müssen durch den Schmerz durch, um irgendwo wieder das Licht zu sehen und durch diesen Tunnel zu gehen und auch wieder nach vorne schauen zu können. Und in der zweiten Phase das wirklich auch zu teilen mit Freunden oder dir jemanden auch an die Seite zu nehmen, Coach oder einen Berater oder eine Psychologin. Und in der, in der Phase danach würde ich dir raten, dir auch für dich so nochmal wie so eine Art, es muss nicht unbedingt eine berufliche Auszeit sein, aber eine Zeit, wo du viel ähm, von dem, was dir gut tut, was für dich wichtig ist, äh, einbaust. Also dass du mit dir selbst auch nochmal richtig in die Selbstliebe gehst, dass du dir selbst ganz viel Wertschätzung und Liebe schenkst und möglichst viel von Dingen tust, die dir gut tun und dich mit dir beschäftigst, ähm, das, das ist auch so dieser Schritt vor, bevor du überhaupt wieder dich neu ausrichten kannst. Es ist ganz wichtig, dich erstmal wieder aufzufüllen, Dinge zu verarbeiten. Vielleicht und das meine ich mit jeder Situation ist unterschiedlich, auch das Gespräch zu der Person zu suchen, mit der du vielleicht noch Dinge klären möchtest, mit deinem Ex-Partner, Partnerin ähm, oder auch das aufzuschreiben, wenn es zum Beispiel nicht die Möglichkeit gibt. Ähm, das irgendwie zu lösen, dann ähm, das vielleicht für dich aufzuschreiben, selbst wenn du es nie abgibst. Aber diese Worte müssen irgendwie raus. Und wenn du die Gelegenheit hast ähm, und noch Konflikte da sind, dann glaube ich persönlich, ist es immer das Wichtigste, auch ja, irgendwo das Ganze zu bereinigen oder dass man irgendwie auf einen gewissen Nenner kommt, sodass ja, gewisse schlechte Energien nochmal so aus der Welt geschafft werden können, wenn das möglich ist. Das kommt dir natürlich immer sehr darauf an, was passiert ist und was der Grund der Trennung war. Aber dieses Bereinigen. Und wenn du das mit der Person nicht selber kannst, dann mach es mit dir aus. Das heißt, wenn es etwas gibt, was du diesem Menschen vorwirfst oder was dich sehr verletzt hat, dann vergib ihm das. Auch wenn sich das vielleicht gerade total unlogisch anhört oder wenn es schlimme Sachen gewesen sind. Aber denk immer dran, wenn du jemandem etwas unterbewusst in dir vorwirfst und so einen Groll gegen eine Person hast, egal welche Person, dann sind diese Energien in dir. Das heißt, es ist etwas in dir, was negativ ist, was, was Wut oder Hass auslöst, was eben dich selbst aber auch wieder abhält, glücklich zu sein, aufhält, glücklich zu sein. Das ist für dich so wichtig, eben Menschen, auch wenn du es eigentlich so nicht so erst denkst, dass du das kannst, aber wirklich den zu vergeben, dass sie das und das gemacht haben, weil sie es aus irgendeinem Grund nicht anders konnten und in dir selbst wieder diesen Frieden findest und für dich selbst einfach in dir so eine Art Harmonie hast und und darüber stehst und sagst, okay, diese Person hat das und das so gemacht, ich vergebe ihr das, auch wenn es mir schwerfällt, ähm, weil ich selber einfach in mir selbst mit mir im Reinen sein möchte. Und dafür ist es eben wichtig, auch Menschen ihre Fehler zu vergeben. Und in der vierten Phase finde ich es ganz wichtig, sich dann auch wieder auf sich zu fokussieren. Also nach diesem Bereinigen und auch nochmal vielleicht zu schauen, wie kann man Konflikte lösen, ob jetzt wirklich auswärts oder auch nur wirklich mit dir selbst, also in dir innerlich diese Konflikte zu lösen, dann auch wirklich, diese neue Energie, das meine ich ja, diese Kraft, die dadurch wieder entsteht, wenn du, wenn du alles auch angegangen bist und für dich gelöst hast und deswegen auch unbedingt aufschreiben. Also allein dadurch reflektierst du so stark, dass du vielleicht auch erst Dinge merkst, die dich stören, die in dir noch Konflikte sind, dass du sagst, boah, mich stört es, dass das und das ist und das macht mir ein blödes Gefühl und ich muss immer wieder da und daran denken und wieso hat er das und das gesagt oder gemacht, ne? dass in dem Moment, wo du das alles aufschreibst, kannst du auch für dich mental Lösungen dafür suchen und finden und ähm, das Ganze auch auflösen. Ich sage jetzt mal kurz was dazwischen, was ich eigentlich erst in der letzten Phase so wichtig finde, aber das hilft, glaube ich, in jeder Phase, dir immer wieder zu sagen, dass das so gekommen ist, ne? diese Trennung, wir neigen immer dazu zu denken, ja, aber wenn, wenn das jetzt, es soll doch alles gut sein und ähm, ich möchte einfach nur mit dieser Person wieder glücklich sein, aber es hat ja alles Gründe und wir haben eben nicht auf alles einen Einfluss und nicht immer die Macht, das Leben hat quasi auch so seinen eigenen Plan und aus irgendeinem Grund soll es vielleicht für dich nicht sein, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, wartet eventuell noch etwas Besseres auf dich. Und auch mit dieser Einstellung ist es leichter, Dinge loszulassen, mit diesem Vertrauen wirklich zu sagen, ich vertraue dem Prozess des Lebens, dass es schon irgendwie für mich so sein soll und dass es gut ist und dass du dich sicher fühlst, dass du schon geführt bist, auch wenn es in dem Moment sich so anfühlt, als wenn du gegen eine Wand rennst. Aber immer wieder dieses Bewusstsein zu holen, es hat schon alles seinen Sinn und es soll so sein. Und ich vertraue darauf und es wird für mich wieder auf jeden Fall bergauf gehen. Und ähm, auch ein Gedanke, finde ich, der immer hilft, wenn du in einer Trennung bist und du hast absolut das Gefühl, du möchtest es nicht, du möchtest unbedingt mit dieser Person zusammen sein, aus welchen Gründen auch immer es nicht geklappt hat, finde ich es ein anderer Ansatz, der immer hilft, dass du dir wirklich sagst, wenn ihr zusammengehört und wenn ihr zusammen sein sollt, dann werdet ihr auch wieder einen Weg finden. Es kann ja auch immer ein Neustart sein mit dieser Person. Vielleicht braucht ihr genau gerade diese Auszeit, dass jeder mal wieder zu sich findet, dass ihr wieder mal auch Dinge an euch reflektiert, die man, wenn man mittendrin ist, manchmal selbst nicht sieht und mit diesem Abstand auch vielleicht bei sich selbst nochmal Dinge erkennt, mit sich selbst um ins Gericht geht, jeder für sich und sich somit durch die Distanz auch gewisse Spannungen lösen, Konflikte lösen und man dann auch sich wieder neu begegnen kann, mit neuen Ansätzen, mit mehr Wertschätzung und ja, das Ganze vielleicht auch wieder auflebt und besser wird als ähm, als davor. Und das kann auch sein, es kann auch ein Neustadt sein. Und das auch so ein bisschen abzugeben, dieses Gefühl von, es wird sich schon so entwickeln, wie es sein soll. Ich finde, das hilft immer, wenn man mitten in diesem Trennungsschmerz ist, zu sagen, wenn es sein soll, dann wird es, dann werden sich Wege finden und ihr werdet zusammenfinden. Und das hilft vor allem, über diese Überbrückung so rüberzukommen, weil wenn es dann doch nicht sein soll, dann wirst du es merken und dann werden sich neue Wege ergeben und es, der Schmerz wird weniger und du wirst immer mehr auch vielleicht sogar merken: hm, Irgendwie war es doch nicht das Richtige. Es Ne? Aber wenn man von Anfang an und einem alle sagen: ja, nee, es kommt was anderes, kommt was besseres, so das will man dann oft nicht hören. Und deswegen finde ich helfen auch ähm, Gedanken wie okay, wenn ich das unbedingt noch möchte und sein soll, dann wird es auch wieder klappen. Das mal als kleiner Gedankenexkurs, Ich finde, dass solche ähm, ja, inneren Gespräche auch immer helfen und das ist auch ein Punkt. Sprech die ganze Zeit gut mit dir. sei, Sei wirklich mit dir in Gentle Eyes, du gehst dann gerade durch eine echt verdammt schwere Zeit und sprich dir selber auch gut zu, sprich dir Mut zu und sei für dich da. Du bist in so einer Phase dir so nah, wie vielleicht vorher noch nie. Also das ist sowas, finde ich, wenn man so durch einen Schmerz geht, dann kommt man auch mit sich selbst in eine ganz andere Tiefe. Das finde ich zum Beispiel auch schon mal spannend, generell bei Persönlichkeiten. Ich finde, wenn man merkt, ob die in ihrem Leben schon mal einiges durchgemacht haben, weil oft hat man dann ganz, ganz anderen Kontakt zu sich selbst. Genau, also, und dann kommt eben die Phase der Neuausrichtung. Und wenn du da bist, natürlich dauert das alles. Und natürlich, ja, gibt es, wie gesagt, kein Patentrezept, aber immer wieder den Fokus auf dich zu setzen und dir zu überlegen, wie erreiche ich das, was ich erreichen möchte. Also dir neue Ziele zu stecken und dich immer wieder zu fragen, was möchte ich, also was, was möchte ich in meinem Leben erreichen und auch mal wieder dich als so eigenständigen Menschen zu sehen. Und ja, auch wenn das weh tut, aber trotz allem, du hast einen Menschen, mit dem wirst du niemals äh, ja, mit dem wirst du dich niemals trennen und das bist du selbst und mit diesen Menschen wirst du immer durch dein Leben gehen, also setz den Fokus genau auf dich und guck, wo du hin willst, was ist dir wichtig, was tut dir gut, stell dir wirklich essentielle Fragen und immer wieder, wenn deine Gedanken abschweifen, in die Vergangenheit vor allem, immer dieses Ja, hätte, wenn und aber, dann geh immer wieder in Richtung Zielausrichtung, okay, wo will ich hin, wie hätte ich es gerne, wie soll es sein, weil das gibt dir Kraft und auch Mut, dass es eben weitergeht und plus der Gedanke, wenn es noch sein soll, werdet ihr wieder zusammenfinden, aber wenn es nicht sein soll, dann hat es auch einen Grund und es wird was Besseres auf dich warten und ähm, auch wenn du es dir anders gewünscht hättest, dann sehe es auch immer als Chance und als Kapitel von deiner ganz persönlichen Geschichte und Spür auch mal wirklich, was für Kräfte auch in dir kommen, neue Krä Kräfte, die du vorher vielleicht gar nicht kanntest. Das ist alles auch wirklich eine Chance für Neubeginn, für auch eine selbst, so eine neue Ausrichtung und dich selbst auch neu zu erfinden. Und es ist immer so, wenn etwas bricht, wenn etwas auseinandergeht, dann setzt sich immer alles neu zusammen und das kann so viel Gutes für dich bringen und so viele Erfahrungen, an denen du wächst und die dich im Endeffekt reicher machen. Und immer wieder, wenn Zweifel und Ängste kommen, das ist total normal. Es ist auch nicht so, dass ein Neubeginn ein einzelner Schritt ist. So, ich mache jetzt einen Neubeginn und zack, da bin ich. Sondern es sind viele, viele einzelne Schritte. Und es geht immer wieder ein kleines Stück vielleicht auch mal runter. Und dann geht es aber auch wieder zehn Schritte hoch. Und genau das ist Wachstum. Und das macht dich auch in deiner Persönlichkeit eben noch viel, viel reifer und stärker und besonderer. Und da müssen wir einfach im Leben immer mal wieder durch, weil deswegen sind wir auch auf dieser Welt, um eben Erfahrungen zu machen, um uns zu spüren, um möglichst viel mitzunehmen. Und wir neigen immer dazu, Dinge dann negativ zu bewerten und Angst vor dem Neuen zu haben, weil uns das Alte so vertraut vorkommt. Aber wer weiß, was das Neue bringt. Vielleicht ist es eben ein ganz, ganz wichtiger und besonderer Schritt und gerade eine ganz, ganz wichtige Zeit für dich, genau in das Neue jetzt zu gehen und du kannst dich auch darauf freuen, selbst wenn du sagst, ich will aber das Alte zurück, dann sei dir gewiss, es wird irgendwann logisch sein und einen Sinn ergeben, warum du genau jetzt da durch musst. Ja, und ich hoffe so sehr, dass ich dir mit den Worten etwas ja, Kraft geben kann und ich weiß so genau und wir wissen das alle, wie schlimm es in so einer Situation ist und man denkt, es wird nie weitergehen oder nicht weggehen, aber das wird es, also tu dir ganz, ganz viel Gutes, ähm, schreib die Sachen auf, geh lange in die Natur, geh spazieren, treff dich mit Freunden, nimm dir aber auch mal nur Zeit für dich, mach eben all das, wo du merkst, boah, es tut dir gut, es lässt deine Seele irgendwie wieder so leichter werden ja, und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ähm, es dann auch wirklich mit jedem Schritt leichter wird und wieder mehr die Zuversicht auch zu dir kommt. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir mit den Worten auf jeden Fall schon mal eine Hilfeleistung geben oder euch. Und ähm, ja, was natürlich auch noch ein Punkt ist, ähm, viele von euch wissen es ja, manche auch nicht. Ich habe ja auch ein eigenes Online-Programm, Joy Up Your Mind, und da geht es genau darum, wieder sich neu auszurichten, in die eigene Kraft zu kommen, komplett wieder in die Stärke zu kommen, Blockaden zu lösen, Ängste zu lösen und die Ziele auch so zu definieren, dass man auch von dort aus direkt in die Umsetzung kommt und genau daran arbeitet, an der eigenen Lebensvision, an der Identität. Wer möchte man eigentlich sein? Wo möchte man hin? Und ähm, ich finde... Tatsächlich, dass sowas in einer Phase, wo es einem nicht gut geht, immer am aller, aller wichtigsten ist, dass man sich mit sich beschäftigt und wirklich schaut, was möchte ich denn aus meinem Leben machen und den Fokus auch wieder setzt. Ähm, wenn das für dich spannend ist, dann schau dir das Ganze auf der ähm, Page an, ich verlinke dir das, da siehst du den Trailer. Das Ganze, du wirst komplett durchgeleitet, ähm, bekommst ein Workbook, also das ist wirklich ein so unfassbar schöner Kurs ähm, und ich mache es jetzt, das ist jetzt aber gerade wirklich intuitiv, spontan, genau, ich mache es so, ähm, ich gebe euch jetzt hier nochmal den äh, 20% Code JOYUP20, einfach groß schreiben JOYUP und dann die 20 und dann, ja, denke ich, wird es auch nochmal sehr vielen helfen, ähm, schaut euch das an und ich freue mich über jeden, der mit auf diese Reise kommt und sich vor allem auf die eigene Reise macht. Ähm, das beste Projekt, an dem wir je arbeiten können, das sind wir selbst und ich finde, das ist so eine schöne Aussage, es ist einfach so. Das allerwichtigste Projekt, an dem du jemals arbeiten kannst, bist du. Und alles andere, das staffelt sich so drumherum, dein Job, deine Beziehung, alles, das hat damit zu tun, wie du es mit dir vorantreibst und so wächst das Ganze mit. Von daher, ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema, was ich jetzt auch echt ein bisschen vor mir hergeschoben habe, aber ich denke, ähm, es wird wahrscheinlich vieles dabei gewesen sein, nimm das für dich raus, was für dich passt und ich freue mich sehr auf euer Feedback. Es wird wieder ein Posting dazu rausgehen und ich freue mich natürlich, wenn, wenn ihr mich auch unterstützt, wenn ihr Joy of Your Life unterstützt und den Podcast teilt, weiterschickt oder auch bei Insta in eure Story packt und mich verlinkt. Ich sehe das immer alles und ich bin euch unendlich dankbar, auch um jede Rezension, um alles, was den Podcast auch so mehr verbreitet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, verabschiede mich und wir sehen uns und ja. Bis zur nächsten Woche spätestens oder wo auch immer, auf welchem Kanal wir uns begegnen. Alles Liebe, eure Chrissy, Joy Up Your Life.